0: chúng chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật nam mô bổn sư mâu ni phật kính thưa đại chúng hôm nay là ngày bốn tháng 10 năm hai chúng ta đang ở tại tu viện trúc lâm trong giờ sinh hoạt phật pháp hàng tuần hôm nay chúng ta tiếp tục học những bài kệ để sử dụng hàng ngày danh từ tiếng hán gọi là tỳ ni nhật dụng thiết yếu tỳ ni có nghĩa là những cái điều giúp cho mình Ở trong cái sự chánh niệm Tỳ ni là tiếng Phạn Người Trung Hoa dịch là thiện trị Tức là cái điều thiện Để giúp cho mình Ở trong cái điều lành Luôn luôn an trụ Trong điều lành Nhật dụng là sử dụng hàng ngày Thiết yếu là cần thiết Hồi xưa các thầy Các chú đi tu Ai cũng phải học cái này hết Học thuộc lòng và có một cái quyển riêng như vậy đó gọi là Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu. Bây giờ chúng ta đã dịch ra tiếng Việt là thi kệ sử dụng hàng ngày. Chúng ta đã học tới bài kệ um, thứ 39. Khi mà chúng ta học những cái kệ này đó, thì chúng ta lấy cái bản tiếng Việt Của Thiền Sư Nhất Hạnh Sáng Chế Và kế đó chúng ta cũng phụ thêm một số các bài kệ chữ Hán Để cho mình cũng biết chút ít thêm những cái bài kệ của ngày xưa Những cái bài kệ này được rút ra ở trong Kinh Hoa Nghiêm rất là nhiều Kinh Hoa Nghiêm có một phẩm tên là Phẩm Tịnh Hạnh mình mở cái phẩm đó ra là tất cả những bài kệ nằm ở trong đó hết. Và ngày xưa tổ độc đọc thể, Ngài có một cái hiệu nữa là kiến nguyệt. Ngài dựa theo Kinh Hoa Nghiêm, Ngài rút ra. Rồi bài kệ nào mà không có thì Ngài chế tác. Thành thử ra những bài kệ này là do Phật dạy, đồng thời cũng do tổ chế. Và khi mà mình ở cái thời đại của mình có những cái việc sử dụng nó rất tối tân mà ngày xưa không có, thì bây giờ mình phải chế nữa, không? Tu là mình chế tác, chế tác như thế nào để nó phù hợp với thời đại, với hoàn cảnh? Thì ở đây mình thấy nè, hôm trước á, mình học cái bài kệ mở máy điện toán, tức là mở computer. Rồi bữa nay mình học tới bài hôm trước mình cũng nói bài kệ đề máy xe, ở xứ Canada mình trời lạnh cho nên ai cũng sắm một cái remote control Tức là cái đồ bấm ngồi trong nhà Bấm một cái thì cái xe mình ngoài kia nó tự đề Mình không cần phải đút chìa khóa vô Đề như vậy để cho cái xe nó ấm Rồi 10 phút sau thì tự động máy nó tắt Nếu mà ai mà lỡ bước vô xe mà đạp lên cái cái ga Thì cái xe nó tự động nó tắt Thành thử ra bây giờ mình không có phải vô xe, mình ngồi trong nhà, mình cầm cái đồ bấm lên. Và trước khi mình cầm cái đồ bấm lên, thì mình cũng có thể học cái bài kệ đó. Trước khi cho máy nổ, tôi biết tôi đi đâu. Xe với tôi là một, xe mau tôi cũng mau. Rồi khi mà mình ngồi vô xe rồi đó, thì mình phải học cái bài kệ cài dây an toàn. Tức là mình hay nói tiếng Anh là seat bell có một cái anh đó ảnh uh, hay bị phạt lắm mà ảnh cứ chạy overspeed tức là chạy quá tốc độ ảnh bị phạt hoài. Thì bữa đó anh mới than thì pháp quà mới nói có gì đâu. Mỗi lần mà cảnh sát mà phạt anh là 280 đồng hay là bao nhiêu đó thì anh cứ ghi con số đó vô. <cười> anh dán ngay cái bằng cái 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 tay lái của anh là mỗi lần anh thấy con số đó là anh phải ngán, anh phải uh, thắng lại thôi. Thì cái bài kệ thắt dây an toàn là Hai phần ba tai nạn Xảy ra tại gần nhà Biết vậy tôi cẩn trọng Dù không đi đâu xa Cái tật của mình là cái tật gì? Cái tật ý y Thôi gần bên đây mà xích beo làm gì Nhưng mà có rất nhiều những tai nạn Xảy ra ở rất gần Phải không? Cho nên mình biết như vậy rồi Thì mình cẩn thận Dù mình không có đi đâu có nhiều khi mình trời lạnh, mình bỏ quên đồ ngoài xe Mình bước ra ngoài xe, mình lấy món đồ vô, bước vô xong là mình bệnh liền Là tại vì trời lạnh quá, mình không đủ ấm cho nên nó làm bị cảm Thành thử ra có những cái mà chúng ta hay bị bệnh hay là bị nạn là do chúng ta y y Và kế đến đó, là bài kệ thứ 40 Là bài kệ tưới cây trong chậu Đừng thấy mình riêng lẻ cây ơi Nước này tuôn chảy từ mạch đất trời Nước này là đại địa Ta có nhau tự muôn đời Tức là khi mình tưới cây đó, Mình nói với cây là cây ơi Cây đừng có cảm thấy rằng cây riêng lẻ Tại vì nước mà mình đang tưới đó Cây nó mọc ở ngoài sân Thì nó nhờ mưa Nhưng mà cây mọc ở trong nhà Cây mình trồng ở trong chậu Mình mang vào trong nhà thì Từ đâu phải có nước, phải do người tưới Như vậy thì cây mà ở ngoài sân á Thì có thiên nhiên Có mây che chở Có mây cho mưa Còn cây mà để trong nhà Thì có chúng ta, có con người Cho nên cây không có riêng lẻ Cho nên mình nói Đừng thấy mình riêng lẻ cây ơi Nước này tuôn chảy từ mặt đất trời Nước không phải ở lòng đất không Mà nước ở đâu nữa Nước cũng có trên trời Tại vì nước bốc lên thành hơi Có mây Và mây rớt xuống làm mưa Và có tiếp tục có nước Nước này là đại địa Cho nên nước này cũng là đất Ta có nhau tự muôn đời và khi mình nói với cái cây như vậy Thì mình cũng nói với ai Cũng nói với chính mình Đừng có thấy mình là một cái cá thể riêng biệt một mình mình không có làm được chuyện gì hết trơn á, thí à, dụ như mình nói là cái này là do một bàn tay tôi làm lên hết á, mình nói như vậy là mình nói thôi, Đấy không nói để mà cho mình à, thỏa mãn cái cái sự à, biểu phô trương của mình, chứ thật ra không có ai sống mà một mình được hết á, cho nên mình nói với cây, một người nào mà cảm thấy cô đơn là tại vì người đó không có thấy mình dính liền với ai được hết. Cho nên nếu mình mà thấy mình có dính liền với người khác Thì tự nhiên mình không phải cô đơn Cho nên mình nói với cây cũng là nói với chính mình Chúng ta có cái liên hệ với nhau hết Hôm nay mình có một phái đoàn Mã Lai, Phật tử, Phật giáo Mã Lai Trung Quốc đến thăm Quý Thầy, Quý Sư Cô và Quý Phật tử trên dưới cũng khoảng 50 người và ở đây sinh hoạt suốt từ 9 giờ sáng cho đến 5-6 giờ chiều mới xong. thì Trong khi mà ngồi tiếp xúc và nói chuyện thì hỏi ra đó các vị hỏi mình là thuộc dòng thiền nào? Thì Pháp quà mới nói là đa số là người Việt Nam là chịu ảnh hưởng của phái thiền lâm tế. Thì các Thầy mới nói, ồ, lâm tế là từ Trung Hoa. Thì Việt Nam mình cũng có nhiều vị tổ, mình gọi là tổ tại Việt Nam, nhưng mà thật sự ra các Ngài có gốc từ bên Tàu. Vì khi mà chạy loạn, chạy giặc ở bên Tàu, đi qua Việt Nam và ghé vô à, Thuận Hóa ngày xưa, tức là Huế bây giờ, rồi à, à, các nơi ở đất nước Việt Nam ngoài Bắc, Thành thử ra mình có tổ Lâm Tế, mình có tổ Nguyên Thiều, v.v. À, chư, chư tổ đó đều là người Trung Hoa hết. Và các thầy có hỏi vậy chứ thầy có đi về chùa Bách Lâm, à, gọi là chùa gốc của tổ Lâm Tế chưa? Phá Hoà nói rồi, năm ngoái tôi có được đến chùa Lâm Tế và đến ngay chùa đó, chùa tên là chùa Bách Lâm. Thì khi mà ngồi nói thì các thầy mới nói rằng À, mặc dù mình không có nói cùng một ngôn ngữ nhưng mà chúng ta đều cùng một gốc một gốc rễ đó. thì ngồi đà nói chuyện vấn đề à, giới đàn thì các thầy hỏi à, truyền thống Phật giáo Việt Nam khi mà truyền giới như vậy thì phải bao nhiêu sư mới đủ để mà trong cái hội đồng truyền giới thì pháp hòa nói là cũng giống như bên Trung Hoa là phải 10 vị gọi là mình gọi là tam sư thất chứng À, bảy vị thầy truyền và xin lỗi Ba thầy truyền giới Và bảy vị tôn chứng Nhà, Nhưng mà có cái khác á, Là người Trung Hoa tổ chức một cái giới đàn á, Là phải ba tháng mới xong Còn mình tổ chức cái giới đàn Ba ngày là mình xong rồi Tại vì tất cả các giới tử á, Là phải tập hợp về cái chùa nào Mà chuẩn bị thỏi giới đó Ở đó để mà lại sám hối Và tu tập trong ba tháng Rồi sau đó mới truyền giới còn mình bây giờ là cái vấn đề sám hối là sám hối tại chùa của mình rồi chỉ đến cái ngày truyền giới là mình đi đến cái giới đàn đó mình thọ thôi nhưng mà bên trung hoa nó là phải quy tụ giới tử về ở đó sám hối trong ba tháng vân vân thành tự ra thì nói tới cái vấn đề mà mình có liên đới với nhau mình không thể nào mà sống một mình được hết đó. Không có người kia thì mình sống không có nổi, không có cái này thì mình sống không có được. Cho nên cây nó sống là nó nhờ mình, và mình sống cũng nhờ cây. Quý vị thấy là mình nói với cây cũng là mình nói với mình. Tôi thấy hoa đâu có riêng lẻ, hoa cũng có tôi. Tôi chăm sóc cho hoa, và hoa nở làm đẹp. Rồi mình lâu lâu mình nhìn bàn tay của mình, có cái bài kệ nhìn bàn tay bàn tay là của ai chưa từng một lần chết ai ngày qua đã sinh ai ngày mai sẽ diệt cái này nó giống như cái bài kệ mà khi chúng ta đi tắm khi mà chúng ta tắm chúng ta xối nước chúng ta kỳ cọ trong người mình thì mình mới đọc là không nhơ cũng không sạch không trước cũng không sao vậy đó thấy không thì mình mới thấy rằng cái bàn tay này nè là có cha, có mẹ, có tổ tiên mình ở trong này Tại vì không có tổ tiên thì không có cha mẹ Cho nên cha mẹ, tổ tiên mình Những vị đó đang luôn lưu ở trong con người của mình Mà mình á, cái sự sanh diệt của mình á Mình đừng có tưởng là khi nào mình nhắm mắt Mình tắt thở, mình gọi là chết Không, mình cũng sanh diệt trong từng sát na Trong từng hơi thở Tại vì hơi thở vừa ra thì hơi thở khác nó vô phải không? Mình sanh mình sống chết trong từng hơi thở, mình sống chết trong từng sát na. Bài kệ thứ 42 là mình nhấc điện thoại lên. Tức là trước khi mình trả lời điện thoại á là mình phải đọc cái bài kệ này mà cái bài kệ này quan trọng lắm thành thử ra mình phải nếu được các bạn có thể ghi ra rồi mình gắn ở cái chỗ nào mình thường nghe điện thoại tiếng đi ngoài ngàn dặm Xây dựng niềm tin yêu Mỗi lời là Châu Ngọc Mỗi lời là Gấm Theo Cái tiếng đi nó xa lắm Phải không? Cái này là một cái thứ thiên nhĩ thông Đằng kia xa mút nửa vòng trái đất Như ở Việt Nam Vậy mà mình nhấc cái cái ống nghe đó lên Mình bấm đâu chừng mấy số? Mười mấy số hả? À khoảng mười ba, mười lăm vậy đó để coi 011 là ba số rồi, 84 là số của Việt Nam nè, rồi nếu mà Sài Gòn thì 848 nữa, rồi thêm bảy số nữa, chà cũng hơi nhiều ha. Bấm như vậy rồi thì chút xíu thì bên kia reo, thì tự nhiên hai bên nói chuyện thông được liền, thiên nhĩ thông, tiếng đi ngoài ngàn dặm. Nhưng mà mỗi một cái lời nói của mình phải nói như thế nào? Để cho người ta nghe mà người ta cảm thấy khó chịu. <cười> Mình nói như thế nào mà để cho người ta nghe mà người ta cảm thấy dễ chịu. Mỗi lời là châu Ngọc, mỗi lời là gắm theo. Cho nên cái người mà trả lời điện thoại quan trọng lắm đó. Xin lỗi, một ông bác sĩ giỏi, một ông kỹ sư giỏi, một ông luật sư giỏi, một ông nha sĩ giỏi. Cũng nhờ một phần là ai Cái người thư ký Họ giỏi mà gặp cái người thư ký trời ơi Thì họ cũng không có khách Hoặc là đối đế lắm Người ta bấm bụng người ta tới Chứ người ta không có cảm tình Tại vì cái người thư ký trả lời Cái điện thoại rất quan trọng Cho nên ở trong chùa cũng vậy Mình là cái người Phật tử mà Mình nhắc cái điện thoại lên đó là mình phải trả lời làm sao mình nói làm sao mà để cho người ta nghe người ta cảm thấy người ta đang gọi tới cái chùa. chứ người ta không có tưởng là người ta đang gọi tới cái chỗ chuyên môn bán canh chua, chuyên môn làm me. có nhiều người, có nhiều khi mình sơ ý alo ai vậy? cái ai? là tự nhiên cái người ta thấy người ta cảm thấy nó khó chịu rồi, trên cái tiếng alo của mình đó. Nó rất là quan trọng. Người Tàu nhắc lên, (cười) quái. Mình thì mình bắt lên là mình alo. Ở chùa mình thì cái thói quen là nhắc điện thoại lên, mô Phật tu viện Trúc Lâm. Cái đó là cái hay nhất. Hay là có nhiều Phật tử thì bắt lên, dạ tu viện Trúc Lâm xin nghe. Và mình, cái người bắt phone, một cái người bắt phone là phải như vậy chứ không phải nhắc lên, alo ai đó rồi cái thứ hai nữa đó mình là cái người mà mình gọi tới người ta đó thì mình cũng phải nói làm sao cho người ta cảm thấy người ta thoải mái, người ta đi kiếm người về mình mình thứ nhất ấy, là mình có thể xưng tên nói dạ tôi là Diệu Hồng, Diệu Đạo gì đó Hiểu không À, xin phép được gặp chị ba, chị bảy, chị đó có bữa đó có một chú đệ tử gọi về kiếm sư huynh mà bắt cái phone lên cái phá hòa bắt lên cái dạ thầy cho con gặp sư huynh phá hòa biết chú đó nhưng mà hoặc cứ giả bộ hỏi ai vậy Dạ thầy cho con gặp sư huynh nó biết nhưng mà ai vậy Cuối cùng chú mới xưng tên chú Cái pháp bà nói liền Nói lần sau con gọi lại Con gặp thầy Cái tiếng đầu tiên là Dạ bạch thầy con đây Dạ thưa thầy thầy có khỏe không Rồi kế đến Dạ thưa thầy thầy có sư huynh con ở đó không Mà không phải con nói với thầy Không như vậy Con phone cho bất cứ người nào Con cũng phải nói như vậy rồi chúng mới nói dạ con xin lỗi Thầy Phá quà mới nói là Tụi con không biết là Thầy dạy Cho nên khi Thầy nghe được như vậy là Thầy nói liền Chứ Phá quà biết Nghe cái tiếng là mình biết liền rồi Nhưng mà Phó quà muốn hỏi Rồi sao đó Phá hòa nói liền trên phone Mình gọi tới người ta à, Mình xin tên mình Hoặc là mình nói dạ xin lỗi à, Cho tôi gặp ai đó Thì người ta mới nói là À, dạ xin lỗi, ai đầu dây? và dạ tôi là tên gì đó, pháp danh gì đó. Rồi cái phép mình là cái người nhắc phone đó. Mình không bao giờ gác cái phone trước người kia. Mình phải, mình phải chắc chắn rằng cái người kia đã xong cái, bộ, cái câu chuyện với mình chưa? Có nhiều khi nhắc cái phone lên. Alo! À, xin gặp thầy, à thầy hữu triệu cũng có nhà Thôi he, cái người chưa, chưa kịp hỏi à, Dạ thầy đi đâu, mấy giờ thầy về Hay là cho con gặp nữa Cứ cứ nhắc lên, dạ thầy hữu triệu cũng có nhà Thôi hé, cái là cúp Thành thử ra mình phải để ý Tiến đi ngoài ngàn dặm Xây dựng niềm tin yêu Mỗi lời là châu Ngọc Mỗi lời là gắm theo Mình đâu có cần tu đợi tới chừng nào Mới có thiên nhĩ thông Cái thiên nhĩ thông là mình nói làm sao Mà người ta nghe cho nó thông đó. Chữ thông nghĩa là vậy đó Thông nghĩa là không có gì ngăn ngại đó. Nhưng mà cái phép Lịch sử Là Ở cái xứ Tây Phương này Là nó lịch sử như vậy Nhiều khi Mét phone lên nó bận quá Nó xin mình hô đó Tức là xin mình chờ phone và nó chuyển máy Và sau khi mà chở qua là xin lỗi Thì Người Tây Phương gọi như vậy Cho mình học Ở cái người Tây Phương Và cái cách trả lời điện thoại Rất là hay Bài kệ thứ 43 Là bài kệ tưới cây Nước mát và mặt trời Cùng làm nên màu xanh. Cam lộ của Bồ Tát rưới xuống nơi sa mạc thành biển xanh mênh mông. Nước mát và mặt trời cùng làm nên màu xanh. Tức là ý nói rằng nước làm cho cây xanh nhưng mà mặt trời cũng làm cho cây nó xanh. Tại vì nếu mà không có mặt trời thì cây nó cũng sẽ héo tàn. Thì giọt nước nước mát hay là ánh nắng mặt trời Cũng đều là những cái màu nhiệm cho cây hết Con người không thể sống thiếu mặt trời được Thí dụ như người nào mà bệnh đó, Mà nằm ở trong phòng hoài thời gian mà không có ánh nắng mặt trời Con người nhìn nó xanh sao Nó vàng vọt Nhưng mà cái người mà có ánh nắng mặt trời Thì người đó khỏe ra Nhưng mà nếu mà mình cứ phơi mình ở ngoài trời hoài Thì cũng không tốt Cho nên người Tây Phương là thích, tại họ trắng quá, cho nên họ muốn có một chút xíu nám nám, ngâm ngâm của mặt trời. Còn mình thì mình dễ ăn nắng, mình sợ nắng gần chết. Mình đi đâu mình cũng lấy nón lá mình che Đi đâu cũng nghiêng nghiêng chiếc nón bài thơ hết. Còn người Tây Phương là cam lộ của Bồ Tát rưới xuống nơi sa mạc. Bồ Tát Quan Âm có một cái bình dương, cái bình nước cam lộ và một nhành dương. Mà khi cái giọt nước đó mà rưới xuống thì làm cho cái nơi sa mạc đó nó trở thành ra cái nơi tươi mát. Tâm hồn của những ai khô héo mà có được cái chất liệu từ bi, tình thương thì tự nhiên nơi đó biến thành ra biển xanh mênh mông. Biển xanh này không nhất thiết phải là biển. Biển xanh này cũng có thể là một vườn rau Tại vì mình đang tưới cây mà Phải không? Các nước mát và mặt trời Cũng làm nên màu xanh Cam lộ của Bồ Tát Rưới xuống nơi sa mạc Thành biển xanh mênh mông Ngày hôm qua Có một anh Phật tử Buồn diện gia đình Hơi Lên đây thắp nhang xong rồi Ra phía sau ngồi Pháp quà mới lại ngồi kế bên Thấy anh buồn hiu à. Pháp quà mới hỏi Sao lúc này khỏe không nó dạ mệt lắm Con đang đi làm mà con không có tinh thần Con xin đi về Và bắt đầu khóc Ngồi khóc sướt mướt một hồi Thì Nửa tiếng đồng hồ sau Bắt đầu mới nhẹ xuống Nhẹ xuống bắt đầu Mới có thể nói ra Những cái gì ở trong lòng của mình. Thì anh ở trên này cho tới chiều. Ăn cơm với Pháp Hòa rồi xong xuôi anh về. Anh về thì anh mới nói nãy giờ con ở trên chùa. Mà con cảm tưởng như con đang ở trên một cái cõi tiên. Một cái cõi bồng lai nhẹ nhàng. Thì Pháp Hòa biết là trước đó đó, là cái tâm hồn như một bãi sa mạc. Nhưng mà nếu mà có một cái giọt nước mát. Một cái tình thương nào rảy đến Thì tự nhiên cái tâm hồn đó nó được tươi trở lại Cho nên một cái lời an ủi của mình đó Nó cũng làm cho cái người đó rất là nhẹ nhàng Rất là bình an Có rất nhiều người Thỉnh thoảng họ lên trên chánh điện Là họ chỉ ngồi im, họ nhìn Phật Họ nhìn một hồi chừng 15-20 phút Rồi họ đứng dậy họ xá Phật Họ đi Là mình biết trong giờ phút đó là cam lộ của Bồ Tát Rưới xuống nơi sa mạc Thành biển xanh mênh mông Hồi nãy là cái cây khô Hồi nãy là sa mạc Chút xíu sau là thanh lương Bài kệ thứ 44 Là bài kệ thiền hành Thiền hành đã nói cho theo tiếng Việt là thiền đi hay là đi thiền Tại thường thường mình có thiền ngồi phải không? Là tọa thiền Rồi mình có thiền đi Danh từ mình gọi là thiền hành Thì mình thiền hành là sao? Tức là mình đi từng bước và mình đi theo hơi thở của mình Thí dụ nha Mình bước một bước mình thở vào Mình bước một bước mình thở ra Mình đi rất là chậm rãi như vậy đó Thì một lát những cái lo âu Những cái mệt mỏi Những cái phiền toái Nó bắt đầu nó rơi rụng từ từ Theo những cái bước đi của mình Mà thường thường nếu mình muốn đi thiền hành Mình có một cái khung cảnh Nhất là ở trong vườn, trong rừng Thì rất là giúp cho mình Còn nếu không có nữa mình đi trong phòng khách Những cái bài kệ mình đi thiền hành là như thế này Ý về muôn vạn nẻo Thiền lộ tâm an nhiên, Từng bước gió mát dậy, Từng bước nở hoa sen. Cái ý của mình đó, Nó đi nhiều đường, nhiều hướng lắm, Gọi là ý về muôn vạn nẻo. Mình ngồi đây chứ, 5 phút là mình đã chạy rồi, Rồi cái mình giật mình, Cái mình ngồi lại mình nghe, Nghe chừng 5-10 phút cái mình chạy tiếp, Cho nên gọi là ý về muôn vạn nẻo. Nhưng mà khi mà mình đã có một cái sự chánh niệm á Mình đem cái ý mình trở về Mình đem tất cả trở về cho nên thiền lộ Thiền lộ là cái, cái đường mình đi thiền Cái lộ đây là con đường Con đường mà chúng ta đang đi trên đó đó Gọi là thiền lộ tâm an nhiên Cái tâm mình nó bình an trở lại Rồi bây giờ đó Từng bước chân mình đi mà Từng bước gió mát dậy Từng bước nở hoa sen Cái này lấy trong cái câu chữ Hán. Bộ bộ thanh phong khởi, bộ bộ khai liên hoa. Bộ bộ tức là bước bước, từng bước từng bước. Bộ bộ thanh phong khởi, thanh phong là gió mát. Bộ bộ thanh phong khởi, bộ bộ khai liên hoa. Từng bước gió mát dậy, từng bước nở hoa sen. Chẳng quý vị thấy, thường thường người ta hay vẽ đó, Phật ngồi trên hoa sen. Phật đi trên hoa sen. Là vì sao? Tại vì tượng trưng cho cái người tỉnh thức, cái người sống có an lạc, có bình an. Giống như mình bây giờ đó, mình ngồi ở đâu? Mình ngồi trên hoa sen, nếu mà mình ngồi có an lạc. Còn mình ngồi mà tâm mình bất an, mình ngồi mà tâm mình nóng ruột, mình thấy sao mà hôm nay, thời giờ nó đi lâu quá, vân vân. Thì đó là ngồi trên... Cái, cái quả lò Cái vỏ sầu riêng Thì không Thiền lộ tâm an nhiên Từng bước gió mát dậy Từng bước nở hoa sen Và cái ý của mình nó như con vượng Nó hết đeo cây này tới Nó truyền tới cái cành kia <cười> Ý về muôn vạn nẻo Cho nên khi mình đi Là mình ý thức là mình đang đi Bài kệ thứ 45 Là bài kệ mở đèn bề kể bật đèn Thất niệm là bóng đêm Chánh niệm là ánh sáng Đưa tỉnh thức trở về cho thế gian tỏ rạng Thất niệm là gì? Thất niệm tức là mình quên mất Cái sự việc đang hiện tại Thí dụ bây giờ mình đang ngồi đây Mình nghe Pháp Thoại Quên mất Mình ngồi đây mình lo tính Chuyện này chuyện kia Mình lấy cuốn sổ ra mình tính Coi nhà băng bữa nay còn được nhiêu Hồi chiều giờ mình ký mấy cái check rồi Hồi nãy mình quên, mình ký Mà mình quên kiểm coi cái ba là cái, cái 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 account của mình bây giờ còn bao nhiêu Tức là cái vậy gọi là thất gì? Thất niệm Thất niệm tức là mình đã đánh mất Cái sự hiện tại của mình Mà thất niệm là bóng đêm Nhưng mà khi giống như ban đêm mà tắt đèn thì nó tối hù à Thất niệm là bóng đêm nhưng mà chánh niệm là ánh sáng nếu mình trở về mình ý thức mình đang ở đâu mình đang làm gì thì nó là ánh sáng bây giờ phải hòa nói ví dụ vậy nè mình đang sống ở trong gia đình của mình mà mình quên mất là mình đang có gia đình mình đang có con phải lo mình đang có rất nhiều việc phải chăm sóc mình cứ lo rong ruổi mình chạy theo những cái tiếng gọi bên ngoài không cần thiết Thì cái nhà mình nó phủ trùng một cái bóng tối Thất niệm là bóng đêm Thất niệm là tượng trưng cho vô minh Vô minh là gì? Vô là không Minh là sáng Vô minh là không có sáng Giống như bác bà nói ví dụ như Mình đang tu hành, ngon lành, bình an vậy đó Đụng cái nghe lời đi học rồi Mình nghe lời bạn Mình làm những cái việc Không có đúng Mình bắt đầu mình Lấy số phone có bạn bè Rồi mình phone, mình hẹn đi shopping Này như thế kia Rồi nó làm hư Cái cái cuộc đời của mình Thì trong gia đình của chúng ta cũng vậy Trong xã hội của mình cũng vậy Có nhiều người Sống, có một cái chánh Có một cái gia đình rực sáng mà không biết Cứ tự tay mình làm cho cái ngôi nhà mình mỗi ngày càng lu mờ Cho nên khi mình tỉnh thức Mình trở về Mình đưa tỉnh thức trở về Cho thế gian tỏ rạng Trở về lo cho gia đình Bài kệ này hay đó Nên ghi ra Để ngay cái chỗ mình bật đèn Đọc Rồi mỗi khi mà mình Giận à, đó Cái bài kệ này nó cũng giúp Hoặc là mình muốn chuẩn bị rong rủi đó Thì mình nhớ rằng một cái thất niệm của mình là bóng đêm Có nhiều khi mình nói năng Không có chánh niệm Mình thất niệm Mình nói năng Cho nên đã ưa cái gia đình mình Phủ trùm một cái bóng tối Bài kệ thứ 46 là bài kệ lặt rau Mặt trời xanh rờn Một rổ rau tươi Vạn pháp nương nhau Làm nên cuộc đời Mấy bài kệ này dễ học quá phải không rất là dễ nhớ Thường thường ta kêu rộ Rau thì xanh rờn chứ làm gì có mặt trời xanh rờn Nhưng mà cái này là cái nhìn sâu xa Cái nhìn sâu sắc của một người Thấy được cái tương tức Mặc dù mặt trời mình thấy vậy Nhưng mà nếu mà mặt trời Không có soi chiếu xuống cái cọng rau Thì cọng rau đâu có xanh tươi được Cho nên mặt trời xanh rờn Ở trong mặt trời có cái bản chất của màu xanh Cho nên mặt trời mới cho được cái cây Mặt trời xanh rần Một rổ rau tươi Vạn pháp nương nhau làm nên cuộc đời Mặt trời không chưa đủ Phải có đất, nước, nhiều yếu tố khác Cho nên vạn pháp là gì? Là nhiều yếu tố Nhiều yếu tố làm nên cuộc đời Bài kệ thứ 47 Là bài kệ làm vườn Ai mà thích làm vườn Là phải học bài kệ này Đất đưa ta ra đời, rồi đất ôm ấp ta, sinh diệt trong hơi thở, sinh diệt như hàng xa. Mình có mặt là nhờ đất nước gió lửa, rồi khi mình mất đi thì mình cũng trở về với đất nước gió lửa. Và cái sinh diệt này nó đi theo từng hơi thở. Sát na là gì? Sát na là một cái thời gian rất ngắn. Ngắn hơn một cái tích tắc Sinh diệt trong hơi thở Sinh diệt Như hằng xa hằng xa đây là cái số cát ở sông Hằng đó. Pháp Hòa có bốn câu Mà có lần có đọc cho đại chúng nghe đó. Khi mình thấy một chiếc lá mùa thu rơi xuống Và mình làm liền một bài thơ Một chiếc lá vừa rơi Bay đẹp giữa bầu trời Lá về ôm đất mẹ Rồi lá lại luân hồi Đất là mẹ là Kêu mẹ đất Mother Earth Tất cả những thảo mộc Phải mọc từ, từ lòng đất mà ra Cho nên đất ôm ấp mình Bài kệ thứ 48 là bài kệ trồng cây Tôi gửi tôi cho đất Đất gửi đất cho tôi Tôi gửi tôi nơi Phật Phật gửi Phật nơi tôi Tôi gửi tôi cho đất Đất gửi đất cho tôi Trong người mình có đất không? Trong người mình có đất Cho nên khi mà mình Xin lỗi mình thải ra Những cái tạp nhơ trong người mình Nó cũng trở về với đất Rồi những cái rau cải mà mình ăn á Cũng từ đâu Cũng từ đất Từ những cái phân bón mà ra Đất gửi đất cho tôi Phải không Mình hàng ngày đó Mình thải ra Thì cũng để nuôi cây Và cây lớn lên Rồi mình trở về với mình Tôi gửi tôi nơi đất Đất gửi đất nơi tôi Bây giờ nè Tôi gửi tôi nơi Phật Phật gửi Phật nơi tôi Phật là tượng trưng cho gì? Phật là có từ bi, có trí tuệ Tôi gửi tôi cho Phật Có nghĩa là mình phải học theo cái hạnh của Phật Nhưng mà cái hạnh từ bi trí tuệ của Phật đó Phải nhờ mình mà biểu lộ Cho nên Phật gửi Phật nơi tôi Cái người từ bi trí tuệ Nhưng mà cái đó chỉ là Không có hình tướng Muốn có cái hình tướng của từ bi thì phải nhờ con người mình biểu lộ Cái hành từ bi Chẳng hạn như thấy người khổ Mình tới mình an ủi, Biểu lộ tâm từ bi Cho nên tâm từ bi là tâm từ bi của Phật Mà Phật phải nhờ con người của mình Cái body này, cái xác thân này Để biểu hiện cái tình thương đó Đến với một loài khác Tôi gửi tôi nơi đất Đất gửi đất nơi tôi Tôi gửi tôi nơi Phật Phật gửi Phật nơi tôi Cho nên bây giờ mình Phật gửi mình đã gửi mình cho Phật Thì mình phải làm sao Và Phật đã gửi Phật cho mình Thì mình phải làm sao o bế chăm sóc Đức Phật đó Bài kệ thứ 49 Đẹp thay sự quét dọn Tịnh nghiệp ngày thêm lớn Bài kệ là bài tệ Chùi cầu tiêu Tại vì thường thường Không có ai thích chùi nhà cầu hết á không ai thích hết đó Nhưng mà nếu người nào mà phát cái nguyện Đi vào trong nhà cầu mà chùi nhà cầu đó Thì đó là một cái sự thực tập Cái chỗ mà hôi Mà mình làm cho nó nên thơm Nó sạch sẽ Cái đó mới là cái đáng phục Cái tâm tư của mình cũng vậy Cái nghiệp của mình đó Là cái, cái việc làm hàng ngày Mà nếu mình không khéo á không có phải là tịnh nghiệp mà là cái gì hắc nghiệp ô nghiệp ô nhiễm những cái nghiệp ô nhiễm còn bây giờ mình có chánh niệm thì mỗi ngày mình sẽ biết làm cho cái nghiệp của mình nó trở nên nó thanh tịnh cho nên nghiệp là việc làm là thói quen của mình nghiệp là những công việc hàng ngày của mình mình phải làm sao cho cái tịnh nghiệp của mình mỗi ngày nó mỗi lớn lên cũng giống như mình chùi một cái nhà cầu nó dơ Và mỗi ngày mình chùi cho nó sạch Ở trong những Phật học viện Có những vị thầy phát nguyện Suốt đời ở trong Phật học viện Và chỉ chùi cầu tiêu thôi Không làm gì hết Chỉ xin được một cái góc phòng Ở gần đó Mỗi ngày sau giờ chưa tăng Dùng xong rồi thì vị này mang nước vô Rửa dọn chùi sạch sẽ để cho một đó là một sự thực tập cho nên quý vị có nhớ không khi mình đi nhà cầu có cái bài kệ đó đại tiểu tiện thời đương nguyện chúng sanh khí tham sân si quyên trừ tội pháp khi đại tiểu tiện cầu cho chúng sanh bỏ tham sân si trừ hết tội lỗi cái dơ mình mới vừa thải ra cũng giống như là tham sân si ai cũng mong bỏ cái tham cái sân cái si cũng giống như mình mong bỏ những cái dơ nó ra ngoài cơ thể của mình cho nên chùa nhà cầu là một pháp tu khi mình được lên list làm vệ sinh mình có rầu mình có buồn mình nó trợ sao tối ngày cứ bắt làm cái bắt tôi làm này hoài vậy đó là một pháp tu bây giờ mình cầm cái chổi mình quét nè, bài kệ thứ 50. Siêng năng quét đất buộc, siêng năng quét đất Phật, cây tuệ nảy mầm sinh. Đất Phật á, mình gọi là già lam. Già lam là đất đất chùa. Già lam dịch là tịnh địa, tịnh địa có nghĩa là đất sạch. cho nên mình có một cái chư vị hộ pháp ở trong chùa đó mình kêu là già lam thánh chúng tức là những vị thánh chư vị thánh ở trong chùa chiền chúng ta gọi là già lam thánh chúng ông quan công đó, ông quan công mà người ở ngoài người ta hay thờ đó ở trong chùa mình liệt kê ông quan công và vào chư thánh ở già lam Cho nên thường thường chùa Việt ít thờ chứ chùa Tàu là thờ Chùa cứ người Hoa đó là luôn luôn ở bàn Phật là có hai vị đứng Một vị bên này là Hộ Pháp Vi Đà Một vị bên này là Già Lam Ông Già Lam tức là ông quan Công Và khi mà người ta thờ Phật xong rồi người ta để hai vị đứng xéo xéo mà mé bên ngoài của bàn thờ Để làm gì? Một vị là bảo vệ, một vị hộ trì Phật Pháp Một vị bảo vệ cơ sở Một bên là bảo vệ cho giáo Pháp, gọi là hộ Pháp Một bên là bảo vệ cơ sở chùa chiền. Chùa người Việt ít thờ Nhưng mà bù lại bên Việt Nam thì thờ ông Tiêu Ông Tiêu là ông lưỡi dài Có hai cái năm mắt trợn Chùa Việt thì hay thờ ông hộ Pháp với ông Tiêu tượng trưng cho ông thiện ông ác nhưng mà chùa người hoa đó là thờ ông hộ pháp và ông quan công mà vì sao mà ông quan công được liệt vào trong chùa quý vị có nhớ thời tam quốc không ai coi tam quốc diễn nghĩa rồi đó thì ông quan công đó, Ông có tên là quan vân trường kết nghĩa với lại lưu bị với lại Trương Phi ba người kết nghĩa đào viên đúng không? Thì khi mà Quan Công bị người ta chặt đầu thì lúc đó Quan Công trở thành ra một cái hồn ma, một cô hồn không có đầu. Cứ đi tìm hết người này tới người những người thù của mình để báo thù. Thì một hôm đó, có một vị thiền sư Pháp Hòa nhớ hình như ngài tên là ngài chí công hay bảo công vậy đó một vị hòa thượng ngồi thiền và thấy cái vong hồn của quan công đi vất vưởng cầm cái thanh đao không có đầu thì hòa thượng mới hỏi chứ ông đi đâu thì quan công mới trả lời là tôi đi tìm những kẻ thù để tôi giết thì ngài hòa thượng mới khai thị nói rằng khi ông còn là một ông tướng, ông đã giết bao nhiêu người? nơi vô số, nhiều lắm. thì vị hòa thượng kia mới trả lời rằng á, ông chặt người chặt đầu vô số người. bây giờ ông chỉ mất đi có một cái đầu so với vô số cái đầu mà bị ông chặt đó có nghĩa là gì đâu? khi mà khai thị như vậy thì quan công, quan vân trường Tỉnh mộng Và nói bây giờ xin Hòa Thượng Cứu con Thì Hòa Thượng mới nói Thôi bây giờ tôi mời ông Vào trong chùa Ở trong chùa Và trở thành ra những vị thánh chúng Để thờ, để mà bảo vệ Thay vì Thường thường người ta nói Những ông tướng là hiển linh Chết thì linh Thì bây giờ ông thay vì ông linh như vậy Ông ở bên ngoài thì ông vô trong chùa mà ở thì từ đó đó người ta mới làm cái tượng của quan công thờ ở trong chùa và những vị nào mà bảo vệ chùa chiền thì đều được gọi là già lam thánh chúng hết cho nên buổi trưa mà cúng ngọ đó cúng cơm một chén cơm trắng buổi trưa đó là phải có cái câu là nam mô già lam thánh chúng bồ tát là những vị già lam thánh chúng này những vị chúng là một cái số lượng đông toàn là những người thánh ở trong chùa Bảo vệ cho chùa Hiện thân như những vị Bồ Tát già lam Thanh chúng Rồi có một cái vị nữa Ở dưới bếp Cái này là xuất phát ở bên Trung Hoa nha Chùa Thiếu Lâm á Thiếu Lâm Tự á Có một vị thầy Có một cái búa Trẻ củi Nấu cơm Cho chúng tăng trong chùa ăn Và khi ông mất Thì người ta mới biết Ông là một Bồ Tát hóa thân Ở trong chùa Để mà lo cơm nước cho chư tăng Có một cái sức khỏe phi thường Nước thì bưng Hai tay, hai cái bình thật bự Đi từ ở dưới lên tới đỉnh núi Và khi mất đi Thì người ta mới tạc cái tượng của ông Một vị Bồ Tát Ngồi cầm cái búa Trẻ củi Bồ Tát đó chúng ta gọi là Bồ Tát gì biết không Giám trai sứ giả Bồ Tát Giám trai là gì Giám đây là coi sóc Giám thị đó Giám đây là coi sóc Trai này là thức ăn Trai đường Sứ giả là một cái người Tiếng Anh mình dịch là food Inspection Bodhisattva cho nên thường thường trong chùa chùa xưa đó ta hay để cái bàn thờ có một cái hình của một vị có nhiều khi cột cái khăn <cười> mặc cái áo tràng cầm cái búa ngồi chiếm chệ cầm cái búa mà khi ai mà vô trong bếp mà làm việc á là phải nhớ là mình luôn luôn có dám trai sứ giả đừng có ghét ai phun nước miếng như thế <cười> nấu nướng là phải nấu cho đàng hoàng dám trai sứ giả bồ tát và cái vị bồ tát đó mỗi ngày mình cúng cơm buổi trưa 11 một giờ hai mươi giờ rưỡi mình cúng ngọ cũng đọc cái tên của vị bồ tát đó lên nam mô dám trai sứ giả bồ tát nam mô già lam thánh chúng bồ tát Tiếng Anh dịch là food Food là thức ăn đó. Inspection tức là kiểm soát Mình mà siêng năng quét đất của Phật Thì cây tuệ nảy mầm sinh Cái này là lấy từ ý của chữ Hán đó. Cần tảo già lam địa Thời thời phước khỏe sanh Đây cái bài kể đến Bài kể 51 là bài kệ dọn thiền đường nơi thiền đường im mát quét dọn không thấy mệt dễ ợt thường thường là mình thấy cái công việc mà gom tọa cụ gom bồ đoàn nó mệt dữ lắm bây giờ mà khi mình học cái bài kệ này rồi thì mình thấy là không có gì mệt mỏi hết trơn á cần tạo đạo tràng đương nguyện chúng sanh vĩnh ly cấu quế tức hoạch bồ đề đó là bài kệ chữ hán đấy cần tạo đạo tràng Tức là siêng năng quét dọn Chốn đạo tràng Đạo tràng là cái chỗ mà chư Phật thường Hội hộp Đạo tràng Chúng ta cũng là một đạo tràng Thứ bảy nào cũng hội hộp Ngồi thiền nghe Pháp Đạo tràng Nơi nào mà người ta họp lại Mà người ta đầy đủ những cái, cái tâm tình Những cái đạo tình Những cái tự đạo tràng đó. Cho nên đây là một đạo tràng Cho nên quý vị nào mà lên đây Mà quét dọn đó là phải thấy rằng đó là một cái sự hạnh phúc của mình Mấy chú là Chiều nào tụng công phu chiều xong là mấy chú cũng sắp bồ đoàn tọa cụ hết Mà khi làm là enjoy lắm, thích lắm, không có mệt Còn chú nào mà thấy mệt là chú đó chưa thấm hai câu là Nơi thiền đường im mát, dọn dẹp không thấy mệt What a beautiful meditation hall. The more I do it, the more I feel happy. I never feel tired. I am tireless. mình phải tự nói với mình vậy đó. Nơi thường thiền đường im mát, dọn dẹp không thấy mệt. Cần tảo đạo tràng, cần là siêng năng, tảo là quét dọn. Cần tạo đạo tràng, Siêng năng quét dọn đạo tràng, Cầu cho chúng sanh, Vĩnh ly cấu uế Vĩnh viễn xa lìa những sự dơ cấu, Hoạch thắng bồ đề, Thành tựu, hoặc là gặt hái được, Những cái điều giác ngộ, Hay không? Bài kể chữ hán cũng hay lắm, Cần tạo đạo tràng, Đương nguyện chúng sanh, Vĩnh ly cấu quế, Hoạch thắng bồ đề, cho nên vị nào mà lau bằng thờ đó chúng ta gọi là hương đăng cái chức đó gọi là chức hương đăng hương là nhàn đăng là đèn cái chức đó gọi là chức nhang đèn mà làm cái chức hương đăng là no dữ lắm không có đói tại vì cái gì mà ta cúng trên bàn Phật là mình dớt trước <cười> Khi mà mình đến mình làm hương đăng đó nha Mình cầm cái cây chổi Cái cây chổi để mình quét bàn thờ đó Mình là để cái hộp xuống Rồi mình chắp tay mình xá Xong rồi bắt đầu mình mới rút chân nhang Mình rút chân nhang xong rồi bắt đầu mình mới quét Đừng có quét trước Tại vì mình quét trước rồi mình rút cái chân nhang ra đó Thì nó lại bạo bụi nó bay nữa Cho nên rút chân nhang ra rồi Tém cái lư cho xong xuôi hết rồi Bắt đầu mình mới quét dọn bên ngoài Mà nếu được nó có cái khăn mình vắt nước Thiệt là khô để mình lao những cái bụi Tại vì bụi mà mình quét là nó bay Chứ nó không có hết Cho nên cái tốt nhất là mình phải có một cái cái khăn ướt Để mình vắt khô rồi bắt đầu mình lau Mà lỡ mình thấy bụi mà nằm trên một quyển kinh Thì mình đừng có lấy miệng mình thổi mà mình phải lấy tay hoặc là lấy vải, lấy giấy mình chùi Chứ không có lấy miệng thổi kinh Vì chúng ta không có muốn lấy cái hơi miệng của mình Làm nhiễm ô quyển kinh Còn mà mình mà thấy mà tượng mà bị dính bụi đó Thì mình lấy miếng giấy sạch hoặc là miếng vải sạch Mình vắt nước thiệt ráo mình lại mình lao Chứ mình đừng có lấy cái tay mình chùi lên cái tượng Xong mình chùi vô áo mình Ha <cười> nhưng mà lấy miệng thổi là càng không được nữa cho nên ai mà làm hương đăng đó là phải nhớ là khi mình dời cái lư hương đi một lát sau mình phải để đúng cái vị trí đó thường thường cái lư hương là có hai con rồng nó chầu một cái trái châu nhớ không quý vị biến cái lư hương vậy lư hương đó người ta gọi là lưỡng long tranh châu hai con rồng Tranh một cái trái châu Thì thường thường cái cách mình để là mình phải nhắm Cái cái cái, cái bề mặt đó Ngay giữa cái bàn thờ Có nhiều khi làm xong rồi Phó bước ra và thấy cái lưu hương nằm méo qua bên, bên Và cái lưu hương xoay đi Mà không để ý. Đó là thất niệm Khi mình chánh niệm mình làm hương đăng Là mình làm như vậy Và cái người chánh niệm mà làm hương đăng Là cái chân để trái cây nó xây như vậy Thì cái chân kia cũng xây như vậy Không bao giờ là Thì Pháp Hoà hay để ý lắm hòa lên chánh điện là hay để ý Cái chân cái dĩa để trái cây Cái chân để như thế nào như thế nào Tại vì từ nhỏ là mình đã làm như vậy Bây giờ là có mấy chú mấy cô Mấy vị còn phụ làm chứ ngày xưa Cũng Pháp hòa làm chánh chánh điện Nhưng mà nhờ như vậy đó Mình mới có được những cái công đức Mình phải làm Cho nên mình ở trong chùa đó Không có từ một cái việc gì hết Việc lớn, việc nhỏ gì Không có người là mình phải lăn ra mình làm Mình lau bằng thời có cái bài kệ bằng chữ Hán Trần cấu quan khiết hạo Hữu Hữu tỏa quang minh Ư vô thoát khóa đệ tử phước sanh Trần cấu quan khiết tức là Mình lao sạch những cái bụi Ánh sáng chiếu soi Ra khỏi phiền trượt Con được phước xanh Cái bụi nó dơ mình lao cho sạch Gọi là trần cấu quan khiết Trần là bụi, cấu là dơ Bụi thì phải dơ Vậy là bụi dơ, quan khiết, quan khiết là bây giờ sạch rồi đó Trần cấu quan khiết là bụi dơ thì mình lao cho sạch Bụi dơ lao sạch Hữu tỏa quang minh Làm cho nó sáng ra Ánh sáng chiếu soi Ư vô thoát hóa Làm cho con ra được những cái phiền trượt Thoát hóa là ra khỏi những cái khổ đau Phiền trượt Đệ tử phước sanh Con được sanh cái phước Tại sao con không làm Bà mươi 52 là bà kệ đổ rác Có nhiều khi khổ lắm Sống trong một nhà Mà có cái thùng rác Mà xanh nạnh với nhau đổ Bà nấu xong rồi bà nói Ông rác đầy xong đổ Bà làm sẵn tay Bà dơ bà đổ luôn đi <cười> Nhiều khi có cái thùng rác Mà cứ người này đổ qua người kia Người kia đổ qua người nọ Không có đổ rác Bây giờ mình học cái bài kệ đổ rác mà mình thấy rằng khi mình đổ rác Mình hạnh phúc Tại vì khi mình đổ rác Là nhà nó sạch nó... Cho nên thường thường quý vị để ý trong chùa nè Chỉ trừ khi nào Cái bao rác mà gọi là nó bị Mình xài cái bao rác lớn Trừ khi nào mà nó không nhiều rác quá thôi Chứ thường thường tối mà trước khi đi ngủ đó Là mình cột cái bao rác Mình bỏ bên ngoài rồi đó, Thì mình tự nhiên mình cảm thấy Nó có cái gì đó nó sạch sẽ ở trong nhà mà trước khi đi ngủ mà cái xinh chén mà được rửa sạch lên nó tự nhiên mình cũng thấy nó gì đó nó nhẹ nhàng ở trong nhà không biết có ai có cái cảm giác như vậy không mình đi ngủ mà chén bát rồi rác rưới nó tùm lum tà la thì mình đi nó mình cảm thấy giống như cái gì nó chưa có được hoàn tất của cái ngày đó một thùng rác bẩn một bông hồng thơm muôn vật chuyển hóa thường trong vô thường 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 mình thấy rác là dơ hoa là thơm nhưng mình đâu có mình mình quên đi hoa này nó từ đâu mà ra nó từ rác tại vì nếu không có rác thì rác làm sao có phân rác thành phân bón rồi phân bón nuôi hoa đây đây này, này bây giờ cái hoa này nó tươi đây nè Nhưng mà mai mốt nó nó héo tàn đi Thì mình cũng trở thành rác rác Cho nên muôn vật chuyển hóa Thường trong vô thường Ngay cái chỗ mà chúng ta cho nó là sạch đây nè Thật sự nó cũng từ cái gì mà ra Từ cái dơ mà ra Cái dơ mà chúng ta nói đó Nó cũng là cái sạch Cho nên gọi là bất cấu Bất tịnh Không dơ không sạch Một thùng rác bẩn Một bông hồng thơm con người mình cũng vậy Mình thương người kia Mình chỉ thương cái cái thơm gì Mình thương cái, cái 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 hoa thôi Mình không thương cái rác Nhưng mình quên một điều là Trong con người Ai cũng có rác Mà ai cũng có hoa Cho nên người nào mà đã làm vợ chồng với nhau rồi Đừng có thương cái hoa không Không đủ Thương luôn cái rác dùm chút Mà chính mình thương được cái rác Mình mới giúp cho cái người đó chuyển rác thành Thanh hóa Ông chồng thì người Bắc Bà vợ thì người Nam Ông chồng thì không ăn Giá sống Bà vợ thì không ăn cái lá tía tô Vậy mà Hồi đầu mỗi bữa cơm là phiền hà với nhau dữ lắm Ông chồng nói Ba cái cọng nó hôi rình làm bà cứ ăn hoài cái Thì bà mới nói vậy chứ mấy cái lá hôi rẹp nó xong ăn hoài được <cười> Nhưng mà quý vị biết không Tự nhiên lâu ngày vợ tập cho chồng ăn được giá sắm Chồng tập vợ ăn được cái lá tía tô Bây giờ mà múc lên một tô bún riêu mà không có cái lá gì Kinh giới đó là cảm thấy cái cái tô bún riêu nó nó thiếu vị thiếu mùi đó mình giúp cho nhau chuyển hóa ở trong chùa đó quý vị biết không có một danh từ là thức ăn chuyển hóa thí dụ như à, mình xào miếng đậu que à, mình xào miếng gì đó cái xong rồi cái dư mỗi thứ một chút một chút vậy nè đem vớt thì nó uổng đi, cho hết vô một nồi, cho thêm chút nước tương gì đó hen, muối gì đó, vặn lửa lên, soi ngộ một lên cái kho, kêu là thức ăn chuyển hóa, mà nói theo ngoài đời là kêu xà bần, kho xà bần, mà cái xà bần á nó lại ngon nhất nữa, phải không? Xà bần mặn mặn vậy đó nghe, mà có một chén dưa cải chua chua nghe. Vừa cải mà vắt cho thiệt là ráo Rồi sắc nhỏ rồi trộn ớt khô Chấm với xà bằng Cho nên cái người mà Cái người tu mà tâm không có lai động Là người ta thấy đặt muôn vật chuyển hóa Thường trong vô thường Có một uh, Ông thương gia. Đi làm một tuần lễ 7 ngày. Thì một bữa nào ông nói xong nhức đầu hoài cả tuần nay không hết. Thì cái buổi trưa hôm đó ông mới nói với vợ ông là coi tiệm giùm ông. Để ông đi bác sĩ ông khám. Thì đi vô trong đó thì quý vị bác sĩ biểu là phải tức tốc vô nhà thương. Và Cái ngày hôm đó là cái ngày cuối cùng ông ở tiệm, ở nhà cũng như gặp vợ con tại tiệm. Tại vì sau khi vô nhà thương vào một tháng sau là ông chết, ông không có được về nhà. Thì trước khi ông chết, ông có viết một cái bài báo. Và ông có nói với giống như một cái lời nhắc nhở. Tôi là một người đã trải qua kinh nghiệm. Làm mà không có giờ cho vợ con Cho nên tôi có rất nhiều tiền bạc Nhưng tôi thưa với quý vị là Chỉ còn có mấy ngày nữa Là tôi sẽ xa vợ con thôi. Ông người Canada Ông viết cái lá thơ đó Và cái lá thơ đó được đăng trên báo Có một người Việt Nam Tuần nào cũng đi chơi Thì không biết không đó có cái linh tính gì Thì vợ thường Vợ mới nói rằng Thôi tuần này anh ở nhà với em một tuần đi Thì ông mới nói rằng Tôi gặp em Năm ngày tuần đủ rồi Bữa nay cuối tuần Cho tôi đi gặp bạn tôi với chứ Thì quý vị biết là Con cũng đi chơi thì khi mà ông về tối ông mở cửa vô thì vợ đã bị đứt mạch máu té xuống ghế và chết. cho nên mình mới thấy rằng cái sự vô thường đó nó chuyển biến rất là mau. và đôi khi mình phải lắng nghe những cái người thân mình nói nhiều khi nó có cái linh tính họ muốn nói cái gì đó nó khiến ở đây mình có một Phật tử đi về Việt Nam Lại cha mẹ của mình, lại cha mẹ của vợ Và nói rằng con không biết con đi thăm ba mẹ lần này Con có thể đi thăm nữa hay không Mà cũng còn khỏe mạnh, đâu có chuyện gì đâu Tự nhiên khiến nói vậy Thì đi về bên này cảm thấy trong người mệt mỏi Tưởng đâu là đi chơi về rồi mệt Cũng bỏ qua mà sau đó đi vô nhà thương thì người ta nói là ung thư tới thời kỳ thứ ba. Chết. Thì tự nhiên cho nên mình phải để ý thờ thỉnh thoảng nhiều khi nó có những cái gì đó nó khiến. và ở đây mình muốn nói là mình mình thương đó là mình đừng có chỉ nhận cái, cái cái hoa của người kia không mà mình nhận ra cái rác nữa. Tại vì cái rác nó cũng là hoa. Hoa hoa là rác. Cho nên cái hoa đẹp này nè, mai mốt nó héo rồi mình vứt nó vô thùng rác. Rồi nó sẽ thở thành phân bón, nó nuôi những hoa khác. Cho nên cái hoa này, mình đâu có biết nó là tái sinh lần thứ mấy chục ngàn triệu lần. Mình đâu biết được, mình tưởng là nó mới nở ra, không. Nó chưa một lần sinh mà nó chưa một lần diệt. Bài kệ thứ 53 là bài kệ cắt hoa xin cắt một cành hoa tặng phẩm của đất trời hoa là vị bồ tát làm đẹp cho cuộc đời mình nói với hoa là một vị bồ tát mỗi con người mình cũng là một bồ tát làm đẹp cho cuộc đời quý vị biết ở trong những cái thiền viện minh nhật ấy, ở trong cái nhà cầu ấy, người ta cắm một bình hoa rất đơn giản thôi Nhưng mà rất có nghệ thuật. Người ta để ở trong nhà cầu. Đó là một sự quán chiếu. Không dơ, cũng không sạch. Và hoa cũng là cái phân này nè. Xin lỗi, mình nói vậy đó. Và cái phân này đây, cũng là nó. Xin cắt một cành hoa tặng phẩm của đất trời. Quý vị nhớ trong Kinh Pháp Hoa nói đó. Ở dưới đất, mọc lên... (cười) Rất nhiều các vị Bồ Tát Gọi là tùng địa dõng xuất Thì mình mới thấy rõ ràng Trong cuộc đời này Mỗi ngày mình đi ra ngoài đường Mình thấy rất nhiều những Bồ Tát Tùng địa dõng xuất Tự nhiên chỉ là một cái hạt thôi Một cái củ thôi Mình gieo xuống lòng đất Có nắng, có mưa Có đủ thứ là bông hoa nổi lên Rồi bây giờ mùa thu nè, Lá rụng hết trơn Rồi tháng 4, năm sau Tháng 5, năm sau là mình thấy những nụ hoa hé nọ, những cái cây nó hé nụ Rõ ràng, rất đẹp, rất màu nhiệm Cái này là một cái bài kệ để cho mình thực tập cái lòng cảm ơn đó. Hoa là vị Bồ Tát làm đẹp cho cuộc đời Chỗ nào mà mình muốn trang trí cho đẹp là phải có hoa Đúng không? Chỗ nào mà không có hoa tự nhiên thấy nó trống trơn, nó khô cằn Cho nên bất cứ trong một cái tôn giáo, trong một cái gì đi nữa Người ta cũng đều lấy hoa làm biểu tượng hết Vì hoa làm đẹp cho cuộc đời Rồi bây giờ bài kệ cấm hoa, bài kệ thứ 54 Trang nghiêm tịnh độ nơi cõi ta bà, đất tâm thanh tịnh hiển lộ ngàn hoa Trang nghiêm tịnh độ, trang nghiêm là làm đẹp Trang nghiêm là làm đẹp Tịnh độ là đất sạch Mỗi một Đức Phật có một tịnh độ Thí dụ Phật a Di Đà có tịnh độ cực lạc Tây Phương Đức Phật Thích Ca mâu Ni Có tịnh độ không? Có tịnh độ của Ngài là Ta Bà Thế Giới Đức tâm thanh tịnh Đức tâm này là tâm địa của mình đó. Mà khi mà tâm mình thanh tịnh rồi Thì có cả những cái ngàn hoa nó tươi đẹp Khi một cõi tịnh đó cái cõi, cõi đất mà thanh tịnh Thì tự nhiên có những chúng sanh thanh tịnh Cho nên quý vị nhớ trong kinh diễn tả không Kinh Di-đà nói là sao Những chúng sanh sanh về cõi đó Chỉ hưởng vui Mà không bao giờ biết khổ Và kinh Pháp Hoa cũng nói Những cái cảnh giới của chư Phật á Không có Những cái Lục thú Không có những cái khổ đau tự trưng cho cái gì Một khi Cõi đó thanh tịnh là vì những người ở đó hoàn toàn không có nhiễm ô Mà nếu có không có ma Và dân ma mà nếu có dân ma là ma hộ trị Giống như Kinh Di Đà Những con chim nói Pháp diễn ra những cái tiếng ngũ căn ngũ lực Mà Phật còn nói rằng Này Thầy Xá Lợi Phất, Thầy đừng nghĩ rằng những con chim đó là do nghiệp báo mà sinh Do ai biến hóa? Do Phật Di Đà muốn cho Pháp Âm được tuyên lưu Cho nên Ngài biến hóa những con chim đó Cho nên chỉ có cõi tịnh độ mới có những chúng sanh thanh tịnh Và vì những chúng sanh thanh tịnh cho nên mới tạo ra được cõi tịnh độ đó Cho nên ngôi chùa của mình Ta bà là tịnh độ hay không là do mình Mình muốn ngôi chùa này thành tịnh độ Thì mỗi tâm niệm của mỗi người phải là tịnh độ Thì tự nhiên chỗ này là đạo tràng là tịnh độ còn ai vô đây cũng vì tranh giành Gây gỗ, trách móc Hờn giận, à, ghét bỏ Nói xấu, nói tốt nhau Thì cho dù Được tên là tịnh độ đi nữa Thì cõi đó cũng biến thành ta bà như thường Địa ngục như thường Cho nên mình phải thấy cái câu là Trang nghiêm tịnh độ, nơi cõi ta bà Thường thường người ta nghĩ ta bà Là nó ngược chứ tịnh độ Ta bà là cõi đau khổ Tịnh độ là cõi an vui, người ta nghĩ như vậy nhưng mà với cái người biết tu là phải trang nghiêm tịnh độ ngay nơi cõi ta bà này Đất tâm và thanh tịnh thì tự nhiên hiển lộ ngàn hoa Bài kệ thứ 55 là thay nước bình hoa Nước giữ hoa tươi, hoa nở cho người, hoa thở tôi thở, hoa cười tôi cười Đúng vậy đó, nước thì nó giữ cho hoa tươi Nhưng mà hoa nở là cho mình Tại mình mình tưới hoa Cũng để cho hoa nó đẹp Cho mình hưởng chứ gì, cho mình thưởng thức gì Cho nên hoa mà nó thở thì mình cũng thở Hoa nó cười, mình cũng cười Trồng cây mà nó không lên Nó héo queo quá Mình bực phải không Cho nên hoa nó nở đẹp ra cái Tự nhiên mình cười tươi theo như hoa Đốt nến, tức là đốt đèn Thắp lên một ngọn đèn Cúng dường vô lượng Phật Một tâm niệm an lành Làm rạng ngời mặt đất Thắp lên một ngọn đèn cúng dường vô lượng Phật Cái đèn này là cái đèn tâm Cái đèn trí tuệ Cho nên mỗi lần mình Thắp cái đèn lên mình cúng Thì mình biết rằng một cái tâm niệm Mà an lành mình khởi lên đó, Thì làm cho Cái nơi này trở thành rất tốt Bây giờ mình nói ví dụ đi Trong chúng mình đang ngồi với nhau vậy nè Thì tự nhiên có một cái người khởi cái niệm không tốt Khởi lên cái niệm là lát nữa tôi phải nói cho cái bà này biết là hôm qua đó bà năm bà bảy giờ đã nói xấu thì bắt đầu lát cái tự nhiên hai người gây gỗ với nhau thì mà những người khác ảnh hưởng hết phải không? cho nên một tâm niệm an lành làm rạng người mặt đất mà một tâm niệm không an lành đó, thì làm gì không? nhiễm ô mặt đất đây Pháp hòa mới nhận một cái email phật tử họ gọi tới mà họ để là urgent 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 ba chữ bự tức là phải cẩn thận và phải gấp rút là cẩn thận họ báo cho biết là hiện bây giờ ở bên Mỹ đã bị người ta gửi một cái email tới trong tất cả những email và nói rằng có cái hình của ông Bin Lê Đình gì đó và nó tạo cái sự chú ý của người ta và người ta mà vì thích thú tìm tòi mà người ta bấm vô cái nút đó đó là Tất cả những hồ sơ máy móc của mình Hư và không có cách sửa Nó nói là một khi hư là không thể sửa được Và họ báo cho anh biết Đừng bao giờ từ trong những ngày này Lỡ mà có nhận những cái email nào Mà gửi tới đó Mà mình thấy rằng không có quen với mình Thì delete liền đi, bôi liền, xóa liền Đừng nhận những cái thơ đó Một cái tâm niệm không an lành Quý vị thấy không Không phải chỉ ở trên mặt đất mà nó có thể qua những cái hệ thống khác nữa Vì cái xã hội văn minh Rồi có nhiều người tâm niệm không an lành Cho nên mới chế bom trong mấy cái lá thơ Gửi tới cho người ta, người ta mở ra cái nổ bơm Làm cho người ta à, bị thương tích vân vân. Cho nên mỗi một cái tâm niệm an lành của mình đó, Nó rất là hay Cho nên cái bài tụng mà mình tụng nó Nguyện ngày an lành, đêm an lành Ngày đêm sáu thời thường an lành An lành trong mỗi giây mỗi phút Cầu ơn tam bảo luôn che chở Một con người mà sống mà có hướng về Phật Hướng về Pháp, hướng về Tăng Thì người đó luôn luôn được tam bảo che chở Che chở đây có nghĩa là gì? Họ được ba cái điều quý báo nó Bảo vệ cái tâm của họ Cho nên trú dạ lục thời hằng kiết tượng Ngày đêm sáu thời luôn an lành Cái bài kệ đó hay như vậy đó Một cái ý hướng mà tốt tự nhiên làm cho mọi người vui theo Một cái ý hướng xấu là mọi người xấu theo Quan trọng lắm Xin lỗi ở trong chúng Xin là mấy người xuất gia cũng vậy Một đứa mà cái tư tưởng nó xấu rồi nha Nó nhiều khi nó cũng lây cho những cái người khác Nguy hiểm Thôi bài kệ cuối cùng thắp hương Dân hương cúng Phật nguyện thề Lòng luôn tỉnh thức Bồ đề trồng gieo Dân hương đó là tượng trưng cho Cái sự phát nguyện tu học của mình Mình có nhiều bài kệ chữ Hán Để dân hương lắm Thí dụ như là giới hương, định hương, giữ huệ hương đó Giải thoát, giải thoát Truy kiến hương Quang minh vân đài, biến pháp giới Cúng dường thập phương vô thượng tôn ở bên khất sĩ có bài kệ Khói hương song thấu mấy tầng xanh Rốt ráo tâm con bổ nguyện lành xinh, Trên khói hương này xin Phật ngự Chứng minh đệ tử tất lòng thành Thì những cái bài đó mình học đi Mình học hai câu này cũng được Dân hương cúng Phật nguyện thề Lòng luôn tỉnh thức bồ đề trồng gieo Lòng của con luôn luôn thức tỉnh Luôn luôn để những cái hạt giống tốt Vô trong lòng của con Cô không dám để những hạt giống xấu Ngày hôm qua Hôm kia Pháp quạt có nói chuyện Với vài Phật tử lên thăm rồi họ giận nhau Rồi nhiều khi họ cứ muốn làm khổ nhau Thì Pháp quạt có nói một câu như thế này mặc ai làm cái gì cho mình khổ Người ta hại mình Nhưng mà trước khi mình muốn làm cái gì Mình trả đũa đó Mình đừng có nghĩ tới người đó Tại vì mình nghĩ tới người đó là mình bồi đắp cái sân hận của mình Mình nghĩ tới ai biết không Nghĩ tới con cái của mình Vì khi mình nghĩ tới con cái của mình Là mình sẽ biết mình phải làm cái gì Để cái đức lại, để cái phước lại cho con Thì tự nhiên cái việc làm mình Nó phải thay đổi Cho nên sống mà mình lấy cái đức Cái cái đức, cái phước ra Mình hành xử Thì tự nhiên nó sẽ phải khác Bây giờ pháo Hoàng nói ví dụ Bây giờ pháo Hoàng ghét Cái người kia mà Pháp Hòa nghĩ tới người kia là bảo đảm là cái hành động xấu á. Pháp Hòa phải làm là tại vì Mình nhớ cái cách xấu của họ đối với mình. Nhưng không nghĩ nữa. Thôi. Mình làm cái gì mình nghĩ tới đệ tử đi. Thí dụ Pháp Hòa nói mình phải để đức là cho đệ tử. Mình phải để phước là cho đệ tử. Cái tự nhiên mình sẽ làm một cái việc làm gì đó để phước, để đức lại cho con cái, cho đệ tử. Pháp Hòa nghĩ cái cách đó để mà mình hành xử hàng ngày. Và hôm nay bác bà chia sẻ với đại chúng như vậy Một tâm niệm mà an lành là làm rạng người mặt đất Chứ mỗi khi mình làm cái gì Đừng nghĩ tới cái người làm làm đau khổ của mình Nghĩ tới con mình Nghĩ tới người thân mình là tự nhiên mình phải làm khác Lấy cái đức, cái phước đó ra mà hành xử trở lại Thì nó mới thay đổi được Mình mới trang nghiêm tịnh độ Nơi cõi ta bà Đất tâm mà thanh tịnh thì hiển lộ ngàn hoa Những bài kệ rất hay coi nó đơn giản nhưng mà suy nghĩ nó rất sâu sắc, đất tâm là thanh tịnh hiển lộ ngàn hóa thắp lên một ngọn đèn cúng dường của lượng phật một tấm niệm mà an lành làm rạng ngời mặt đất. thời hôm nay trong cái chương trình mình học những cái bài kệ đến đây là mình tạm ngưng. Kệ thì rất nhiều nhưng mà Phó quà nghĩ rằng chia sẻ với đại chúng qua 57 bài kệ như vậy thì cũng coi như là đủ. Hãy xin chúc đại chúng có nhiều an lạc trong khi thực tập những bài kệ này và nếu mình không làm thì bảo đảm mình không có thấy được cái bình an cái mầu nhiệm của những bài kệ chư tổ chư phật chư tổ đã thấy được cái lợi lạc cho nên đã chế tác ra mà mình là những người đệ tử mình không thừa hưởng thì thật là uổng và quý vị thực hành thời gian rồi tự nhiên quý vị trở thành thi sĩ hết thi sĩ hết Nói cái gì cũng có thơ Đi đâu mình cũng nhìn nó ra thơ